북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 지난 수년간 북한에서 시장이 급속히 위축되면서 앞으로 국영기업이 더 수익을 낼수 있는 경제구조가 될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 김정은 정권이 코로나를 구실로 시장을 통제하고 개인보다 국가 중심의 경제성장을 앞세우면서 시장의 역할과 규모의 변화가 불가피할 것으로 예상됩니다. 노정민 기자가 이시마루지로 일본 아시아프레스 오사카 사무소 대표, 이물출 한국경남대학교 극동문제연구소 교수, 정은희 한국통일연구원 연구위원과 함께 북한 시장의 현주소와 전망에 관한 견해를 들어봤습니다. 대담은 각각 따로 진행했습니다. 네, 우선 이시마루 지로 대표님, 또 정은희 연구위원님, 코로나 대유행을 전후로 해서 북한 시장 상황을 어떻게 파악하고 또 분석하시는지요? 코로나 사태가 시작됐잖아요. 예. 이제 바로 북한에선 국경을 봉쇄하고 아, 무역도 많이 축소시키고 국내 그 이동 통제도 많이 심하게 실시했습니다. 그런데 그 전에 2019년도부터 벌써 그 시장을 눌리는 그런 전체이 이제 보였어요. 그러니까 그 잔마당의 여러 코레 중에서 품목별로 그 존재를 시작했고 국가가 시장 대신 할수 있는 부분, 식량이라든지 아니면 공업품도 자유 코레보다는 국영 그 산점에서 어, 발게끔 유도를 시작했었던 것 같아요. 19년도부터. 그게 2020년부터 그 코로나가 세계적으로 반데믹이 시작이 되면서 급속히 통제가 심해졌어요. 바로 그 목적은 김정정권에서 미국하고의 하노이 회담이 결렬되면서 체제하에서 어려운 견제 운영할 수밖에 없지 않잖아요. 그래서 이걸 국가가 컨트롤하고 그만큼 인민통제도 강화하자 아, 이런 방침이었다고 좀 보고 있어요. 일단은 그 북한 시장이 전부 다 봉쇄됐다라고 이렇게 서방 언론에서는 나오더라고요. 네. 근데 제가 이제 조사한 바에 따르면 북한의 시장이 정말 전면적으로 봉쇄를 시작한 거는 최근에 북한이 그 코로나 확진자 발생했다고 공식적으로 발표했잖아요. 예. 어, 그 즈음에서 봉쇄를 했는데 전부 다 봉쇄는 아니고 북중 접경 지역에 있는 시장 중심으로 이제 봉쇄를 좀한것 같아요. 예. 제가 조사한 바로는 그 북한의 내륙이라든지 이런 거는 봉쇄를 하지 않은 것 같아요. 네. 다만 이게 이제 코로나 상황이니까 물론 통제도 있겠죠. 이제 방역이라는 네. 이제 그런 요소도 있지만 물량이 많이 줄어드니까 네. 그래서 시장이 좀 위축된 그런 측면이 좀더큰것 같아요. 코로나가 공식적으로 발생했다라고 말을 하기 전까지는 사람에 대한 이동은 굉장히 통제를 했지만 
그래도 물류는 어느 정도는 그냥 유지가 됐었거든요. 네. 이물출 교수님께서는 북한 시장의 위축 원인으로 코로나 대유행과 국가적 자력갱생이라는 국가주도의 시장 정책을 언급하셨습니다. 이 같은 시장 정책 변화의 배경에는 반사회주의 기조와도 관련이 있을까요? 국가적인 자력갱생의 핵심이 단순히 시장을 관리하고 통제하는 것뿐만 아니라 방금 얘기하신 이런 반사회주의, 비사회주의를 통제하는 것하고도 연관이 있죠. 북한 당국이 이제 시장이 기본적으로 반사회주의, 비사회주의의 원상이다. 시장을 통해서 한류가 유입이 되고 반동 문화 사상이 유입이 된다. 이런 지금 그 판단을 하고 있는 거고 그런 측면에서 이제 시장 단속을 어, 이전보다 더 강도 높게 해왔고 이제 그러다 보니까 지금 시장이 돌아가고 있긴 하지만. 상당히 이제 정리된 형태의 시장, 상당히 통제된 형태의 시장, 이게 이제 운영이 되는 거죠. 하지만 교수님, 김정은 정권의 이념적 정책도 중요하지만 또 시장을 통한 국가와 주민들의 경제도 무시할 수 없는 거 아니겠습니까? 이두 가지를 놓고 어느 쪽에 더 무게를 둘 것이냐가 관건인 것 같은데요. 지금 이제 김정은 정권이 국가적인 자력갱생을 강조하면서 주민들에게 또는 이제 무역 일꾼들 그러니까 경제 주체들에게 계속 주입하고 있는 게 집단주의잖아요. 그러니까 개인보다는 국가 이익이 더 중요하고 집단의 이익이 더 중요하다. 시장 활동도 개인의 이익이 아니라 국가의 이익에 기여하는 활동이어야 한다. 이렇게 지금 명확한 지침을 내려놓고 있기 때문에. 그 국가 이익이라는 게 이제 개인의 과거 같은 그런 시장 활동을 통한 이익은 이제 기대하기가 어려운 거고 국가가 체계적으로 정비 보강을 하고 이제 그러면서 어이 시장 활동을 허용을 하되 개인의 이익보다는 어 국가의 이익이 더 이렇게 많아지도록 그렇게 이제 시장을 관리하는 거죠. 이제 그러다 보니까 이제 개인은 굉장히 힘든 상황이지만. 국가가 주도적으로 이끌어가는 지원하고 있는 그런 국영기업들은 오히려 어, 이전보다도 많은 수익을 챙길 수 있는 구조. 어, 그게 지금의 북한 경제다 이렇게 얘기할 수가 있죠. 이시마루 대표님, 김정은 정권에서도 시장을 통해 매년 걷어들이는 자리세가 미화로 수천만 달러였는데 이것을 포기하면서까지 시장을 통제할 필요가 있을까에 대해서는 어떻게 분석하십니까? 그러니까 김정정권에서 그 시장 경제를 많이 활성화시켰어요. 근데 이걸로 플러스와 마이너스가 있었다고 봅니다. 플러스는 바로 시장 경제 활동이 활성화시키면서 국가도 정권도 그리고 두권쯤 주변에서도 이익이 많이 챙겼죠. 어, 아까 말씀하신 대로 장세가 바로 수입이 되니까 그것도 큰 금액이었을 거고요. 그런데 마이너스는 역시 사람들이 생활이 자마단 통해서 먹고 살게 되면 역시 좀 국가 통제가 약해질 수밖에 없다는 판단이 있었다고 생각합니다. 그러니까 시장 고래가 활발해지면 사람들 이론도 많아지고 정보 유통도 많아지고 국가가 매겨 살리는 게 아니고 인민들이 자립해서 먹고 살게 되는 그런 사회가 돼가고 있었단 말입니다. 그런데 네. 그거 자체는 역시 국가의 인민 통제력 이게 약화시켰죠. 
네, 이거에 대한 전체적인 좀 경계심이 굉장히 컸다고 저 봅니다. 네. 그러지 않으면 플러스 면이었던 저 국가의 이익까지 버리면서 돈제 음. 강화할까 아, 그런 생각이 들어요. 정은희 연구위원님, 김정은 정권 들어 성장한 시장이 어느 정도 포화 상태에 이르렀다는 분석도 제기하셨는데 좀더 구체적으로 설명 부탁드립니다. 이제 코로나 이전에 그 장마당이 이제 활성화됐었다고 했잖아요. 예. 근데 저는 오히려 그 2016년 이후로 그러니까 김정은의 10년이라고 했을 때 전기와 후기를 나눠 본다면 그 김정은의 전기 그러니까 2010년에서 뭐 15년 그 사이는 어 시장이 그래도 되게 많이 늘어났거든요. 공설 시장 예. 같은 게. 근데 그 이후로는 어 그렇게 수적으로는 늘진 않아서 양적으로 근데 그 원인이 경제가 뭐 어려워졌다라기보다는 그러니까 각각의 수준에 맞는 그런 또 상업망들, 상업시설들이 또 많이 생겨났고 지금 제가 보기에는 장마당이 더 이상 팽창할 만큼의 그런 수요는 음. 부족한 것 같아요. 그러니까 너무 많이 이제 만, 만들어졌다는 것, 그러니까 제재 상황과 함께 코로나 상황으로 인해서 상당히 이제 북한 경제가 힘들잖아요. 다른 나라도 힘든데 북한은 얼마나 힘들겠어요. 그쵸. 그래서 아무래도 내부 단속, 어떤 그 사상으로의 그런 결집을 통해서 내, 내부 단결을 모색하는 방법이 현재로서는 뭐그 지도자 입장에서 최선의 방법이지 않을까. 네. 네. 뭐 그런 의미에서 본다면 그 방금 말씀하신 내용이 또 맞을 수도 있죠. 당분간 코로나 국면이 이어질 것 같고요. 또 북한 당국의 정책이 그렇다면 앞으로 북한 시장 활동을 어떻게 전망하십니까? 어 그럼에도 불구하고 북한 주민들은 어떻든 시장 활동을 해야 되고. 그 제한된 여러 가지 이 시간적 제한, 이동성 제한. 또 사상 그런 문화 유입의 어떤 통제에 의한 제한 이런 걸다 감안해서라도 시장 활동은 할 수밖에 없거든요. 그리고 네. 그런 정부 차원에서도 마찬가지고 당국 차원에서도. 네. 이제 그러니까 지금 시장은 국가가 주도하는 어 제한된 활동만 이제 이루어지는 그런 시장이라고 할 수가 있죠. 적어도 코로나 상황이 지속이 되고 국제사회 제재가 강화되고 있는 상황에서는. 북한 내에 있는 모든 자원을 총집중할 수밖에 없어요. 그래야 김정은 위원장이 제시한 국정과제를 제대로 이행할 수 있기 때문에 국가 자원을 총동원하기 위해서는 불가피하게 국영기업 중심으로 이끌어갈 수밖에 없고 어, 시장활동은 당분간 위축이 불가피한 상황입니다. 뭐 코로나가 좀, 좀 국내에서 좀 많이 퍼진 상태에서 계속 아마 사람의 이동 많이 저 제한시킬 수밖에 없는 상황이잖아요. 그래서 어차피 그 시장 활동이 좀 많이 위축될 수밖에 없으니까 이런 시점을 그 이용해서 국가 통제 경제 시스템 이쪽을 회복시키자 이런 움직임이 계속 될것 같습니다. 뭐 평원 같은 경우는 뭐 백화점도 있고 마트도 있지만 지방에서는 굉장히 많은 상점들, 매대들, 매점들 이런 게 별도로 되게 많이 생겨났거든요. 예. 그래서 예를 들면 옛날에는 뭐 장마당에서 장사한다면은 황금알 났는데 그런 식으로 생각을 했는데 지금은 예를 들면 한 지역에 시장이 다섯 개가 있다라고 네. 한다면 어떤 시장은 굉장히 그 입지가 좋으면 굉장히 잘 되고 또 어떤 시장은 입지가 안 좋으면 잘안 되는 그러니까 뭐 뜨는 시장 뭐 지는 시장 이렇게 얘기를 또 하더라고요. 어 근데 그런 측면에서 보면은 코로나 이후로 좀더 많은 구조적인 개혁 이제 그 없어질 부분은 이제 없어지고. 좀더 활성화될 부분은 좀더 활성화되고 그런 식의 구조조정, 그런 식의 조정이 되지 않을까 저는 그렇게 생각을 해봅니다. 
네세분 오늘 말씀 고맙습니다. 지금까지 이시마로 주로 대표 이물출 교수 정은희 연구위원과 함께 위축된 북한 시장의 현 주소와 전망을 살펴봤습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 무엇보다 건강이 우선이다. 청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전 세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건 의료체계의 중요성에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자외아시아 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한 보건 의료회부. 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 최근 열린 노동당 중앙위원회 제8기 5차 전원회의 확대회의에서 보건 방역 부분에 관해 새로운 언급이 있었나요? 어, 한네가지 정도 안건들이 상정이 됐어요. 그 중에 세 번째가 이제 비상 방역 상황 관리하고 국가 방역 능력에 대한 어, 내용이었는데요. 지금 그 상황에 대해서 이제 굉장히 중대 고비를 거쳐서 봉쇄 위주의 방역으로부터 이 봉쇄와 방멸 투쟁을 병행하는 봉쇄만 봉쇄만 하지 않고 이 치료까지 방멸 투쟁까지 하는 새로운 단계에 접어들었다 어, 이렇게 얘기를 하면서 항상 우리가 듣던 얘기입니다. 그 국가 방역 사업을 그 정확하게 이렇게 내다보고 투시하고 심화되고 발전된 방역 정책을 책정하자 그리고 실시하자 네, 이런 얘기인데요. 어, 여기서 이제 강조되는 단어들이 몇 개가 있더라고요. 보면 의학이 강조하는 과학, 선진, 엄격성 이런 걸다 강조하는 거예요. 그러니까 되게 원론적인 내용이에요. 북한답게 이 사상 동원 사업도 강조하거든요. 예를 들면 우리의 방역은 그 어떤 제도적 장치나 물질 기술적 수단보다는 인민들의 자각적 일치성을 기반으로 하는 방역이다. 그래야만 대성을 이룩할 수 있다 이렇게 얘기하거든요. 그 과학적이고 선진적이고 엄격성을 강조하는 방역에다 북한답게 사상적인 동원. 그렇군요. 북한 당국이 선진적인 방역, 과학적인 방역을 계속 강조해오지 않았습니까? 새로운 부분은 딱히 없는 걸로 보여지는데요. 깔끔하게 과학과 사상을 합쳐져 갖고 그걸 국가 방역 능력이라는 큰 틀로 딱 만들어 갖고 이런 식으로 제시한 거라고 봐요. 더 깔끔하게 진화된 게 바로 그거예요. 국가 방역 능력을 건설하자. 장기적으로 하고 총체적으로 종합적으로 그 보건 위기를 안정적으로 억제 관리 해소할 수 있는 공고화된 사업 체계와 질서, 기술적 역량, 물질적 토대와 잠재적의 총체거든요. 그걸 건설하자는 거예요. 
통일부는 최근 북한의 발표만 놓고 보면 외형상 코로나 상황이 호전되고 있다고 판단할 수 있다며 북한이 이달 중 코로나 바이러스 감염증 위기가 해소됐다고 선언할 가능성이 있다고 발표했습니다. 북한 지방도시도 부분적 코로나 봉쇄 완화를 시도한다는 소식도 있는데요. 북한의 현재 코로나 상황 간단히 짚어주시죠. 추세가 계속 낮아지고 있기 때문에 근데 이미 사실은 위기가 해소된 건 이미 선언을 한 거나 마찬가지예요. 북한의 코로나 상황은 수치로만 보면 이제 상당히 굉장히 안정적이에요. 이제 6월 16일 발표된 자료에서 보니까 한 명이 사망자가 됐어요. 수치 통계가 정확하지 않다고 해도 뭐 신뢰할 수 없다고 하잖아요. 저도 저도 신뢰하지 않지만 실제 상황 그 네. 필드 상황과 어느 정도 비례할 수밖에 없다고 저는 보고 있어요. 그래서 음. 북한의 실제 필드에서의 코로나 상황, 오미크론과 스테스 오미크론 변이 상황은 어, 꽤 안정적인 상황이라고 저는 분석하고 있습니다. 그래서 구체적으로 좀 보면 그 6월 2일 날 발표 이래로 오늘까지 유혈자는 계속 감소하고 있어요. 그 다음에 완쾌자의 비율도 계속 증가하고 있는 추세고요. 비율이. 사망자도 지금 오늘 한 명이 추가됐기 때문에 그런데 그래서 현재 누적은 이제 73명이에요. 북한의 요 통계를 보시면 통계가요 땡땡 여명으로 나와요. 그 원래 통계는 이게 명이잖아요. 북한의 통계는 지금 다뭐 몇만 몇천 여명의 유혈자가 새로 발생하고 몇만 몇천 여명이 완쾌되었으며 사망자만 그냥 명이에요. 지역별로 좀 보면 이 평안도하고 이 황해도, 황남, 황북 쪽이 환자가 좀 많아 보여요. 인구 대비입니다. 특히 개성 같은 경우도 북한에서 남쪽에 환자가 좀 많은 것 같다는 느낌이 드는데 약물 부작용으로 인한 사망률이 여전히 1위를 차지하고 있습니다. 근본적인 원인이 무엇일까요? 약물 부작용으로 인한 사망률이 압도적으로 많거든요. 네. 이게 맞다면 그 원인은 북한 보건의료 체계에서 의약품 체계의 문제밖에 없어요. 북한에서 이제 의약품이 유통되고 소비자, 그러니까 환자들 이 사용하는 형태는 되게 다양하거든요. 우리나라나 미국 같은 데는 약을 우리가 소비, 환자가 소비하는 루트가 다양하지 않아요. 네. 의사한테 가서 처방받아서 약국 가서 약 사갖고 먹는 거잖아요. 루트가 정형화돼 있단 말이에요. 근데 북한은 요 루트 형태가 좀 다양합니다. 의약품이 유통되고 환자들이 사용하는 형태가 소비자는 소비하는 형태가 그게 뭐냐 하면 병원에서 받는 처방뿐만 아니라 북한은 이제 알다시피 자의적으로 구입을 해요. 개인 약국이나 또 시장이나 이런 데서 구입을 하고 복용을 합니다. 그러니까 정확한 지식 없이 복용을 할수 있어요. 소화용하고 어른용이 구분이 안 되는 경우가 많아요. 중요한 게 유통되는 의약품의 질 문제가 있어요. 그래서 가격에 따른 품질의 문제가 있어요. 또 하나의 문제가 뭐냐면 유통기한의 문제가 있습니다. 의약품들이 이제 개인 약국이나 이렇게 좀 사회로 흘러들어오는 그 외부에서 지원받은 물품이 의약품이 흘러들어오는 경우에는 유통기한이 임박한 게좀 흘러들어온 경우가 있어요. 바다 복용이나 오용 문제도 당연히 있고요. 네, 뭐 가짜 약도 당연히 있고 검증 안된 유사 약품이 있고 네, 북한 보건 의료회부 오늘 대안은 여기까지입니다. 북한 보건 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장과 함께했습니다. 아래페 자유아시아 방송 천소람입니다.
네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>